0: Talk
1: to Work – The Stories Behind the Jobs Herzlich willkommen zu Talk to Work – The Stories Behind the Jobs Ich habe heute Nachmittag mal ganz bewusst so einen kleinen Rundgang durchs Internet gemacht und habe mir ein paar Stellenausschreibungen und Arbeitgeberporträts auf einschlägigen Portalen angeschaut. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass die Unternehmen nach wie vor sowohl bei Stellenausschreibungen wie aber auch ihren Porträts und auch bei HR-Prozessen overall die Frage, was ist eigentlich das Beste für das Unternehmen, nach wie vor in den Fokus setzen. Die Kernelemente der Jobbeschreibungen, auf die ich so getroffen bin, die matchen nicht mehr mit meinen, aber auch nicht mehr mehrheitlich mit den Informationsbedürfnissen von potenziellen Kandidaten. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Wenn man sich da gefragt hat, ja, wie ist es denn jetzt eigentlich, für Arbeitgeber XY zu arbeiten? Naja, dann war der Zugang zu dieser Information wirklich noch stark eingeschränkt. Und als potenziell interessierter Bewerber musste man erstmal glauben, was auf der Homepage bei Über uns beziehungsweise in den wenigen Zeilen in der Stellenanzeige stand, sofern sich hier überhaupt damit aufgehalten worden ist. So ein richtiger Look-Inside war nicht möglich. Die Arbeitgeber waren mehrheitlich eine Blackbox. Diese Blackbox, die ist aber mit dem Fortschreiten des Internets immer mehr zur Glassbox geworden. Und um in diesem Bild zu bleiben, soziale Netzwerke und verschiedene Portale haben diese Glassbox dann am Ende des Tages auch noch mit der Abrissbirne in viele kleine Teile zerschlagen. Die Unternehmen stehen heute längst exponierter da, als ihnen lieb sein dürfte, aber sie arbeiten größtenteils immer noch mit Kommunikationsmitteln und Stellenausschreibungen aus Zeiten der Blackbox. Bei talk to work gehen wir einen neuen Weg, euch Arbeitgeber in einem Podcast-Format vorzustellen. Hier sprechen die Kollegen und nicht die HR-Abteilung oder das Marketing. Wir sprechen mit den Mitarbeitenden darüber, wie sie zum Arbeitgeber gekommen sind, zum Beispiel wie die Bewerbung gelaufen ist, wie das Onboarding war oder aber auch ganz einfach, wie ihr Arbeitsalltag so aussieht. So bekommt ihr ein ganz authentisches Bild davon, wie es ist, für das Unternehmen zu arbeiten. Und wir sind sehr stolz, dass wir unsere fünf Pilotfolgen unseres neuen Formates mit HelloFresh und damit mit einem sehr modernen Arbeitgeber aus Berlin zusammen machen können. Wir sind in der ersten Folge gestartet mit der Rezeptidee. Leopold und Morten haben uns Einblick in ihre Jobprofile als Recipe Developer und Product Architect gegeben. In der zweiten Folge mit Seda und Martin haben wir uns die Zutatenbeschaffung näher angeschaut. Wie kommen eigentlich die Lebensmittel in die Box? Heute nehmen wir uns die dritte Station vor, nämlich das Qualitätsmanagement bzw. die Qualitätsfreigabe. Katharina Schröder und Christine Borchwald gibt es jetzt für euch im Interview mit Jelena Klingenberg.
0: Hallo Katharina, liebe Katharina, ich habe Katharina Schröder hier bei mir sitzen, ähm, gemeinsam mit Christine Borchwald. Herzlich willkommen, wir sprechen über euren Arbeitsbereich Quality Management. Ähm, ähm, Ja, Katharina, du bist Quality Manager DACH, was heißt das denn, was ist das
2: denn für eine Aufgabe? Also meine Aufgabe ist es, im Bereich Dach äh, mir die Supplier anzusehen, also die Lieferanten anzugucken. Ich bin dafür zuständig, bei neuen Lieferanten dort ein Audit zu machen, die anständig onzubohren nennt man das. Und auch wenn es mal Probleme geben sollte, mir dann die Lieferanten anzugucken und dort beim Audit zu erscheinen. Das ist so meine Aufgabe.
0: Okay, und wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Wie sieht so eine klassische Woche bei dir aus?
2: Klassische Woche, die nächsten Audits planen für die nächsten Wochen. (lacht) <lacht> das heißt, mit den Lieferanten in Kontakt zu treten, wie sieht es aus, wann darf ich denn mal vorbeikommen? Auch generell mit mich, mit meinen Kollegen aus dem internationalen Team auszutauschen, wie es dort, dort sieht mit den Lieferanten, weil wir werden halt auch von internationalen Lieferanten beliefert. Da bin ich halt auch sehr im Austausch und halt auch so mit meinen Kollegen aus meinem DACH-Team, FSQA-Team, da sind team auch bin ich auch sehr stark im Austausch, um zu sehen, da welchen Lieferanten könnte ich bevorzugen, wo ich mal wieder hinfahren könnte, mhm. welche kann ich ein bisschen zurückstellen. Das ist so meine Woche so grob, sehr grob.
0: Und was muss man dafür studiert haben oder welche Ausbildung muss man dafür gemacht haben, um bei
2: HelloFresh jetzt Quality Manager zu werden? Also bei mir hat äh, Studium zum Lebensmitteltechnologen gereicht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Positionen ist. <lacht> ähm, aber ich glaube, so auf unserer Mid-Level-Ebene reicht äh, das Studium zum Lebensmitteltechnologen aus.
0: <lacht> weil, weil du sagst, es reicht aus. Gibt es da noch mehr? Kann man noch mehr machen?
2: Man kann immer mehr studieren, wenn man das möchte. <lacht> aber für uns ist es halt wichtig, die Grundlagen von der Lebensmittelherstellung zu kennen, sich auch mit den Standards auszukennen, Das sind für mich alles Sachen, die man halt auch äh, im Berufsleben, in der Produktion erlernt. Nicht unbedingt nur mit dem Studium. Ich möchte halt auch klarstellen, nicht nur Studium ist wichtig. Mhm. Für mich ist auch ganz wichtig die Lebensmittel, die Erfahrung mit den Lebensmitteln, die Mhm. man hat in verschiedenen Produktionsstätten gearbeitet hat. Weil sonst kann man alles viel schön gelernt haben, aber wenn man das nicht gesehen hat, ist das Mhm. was komplett anderes.
0: Du bist jetzt wie lange bei HelloFresh?
2: Seit Juli letzten Jahres, also ein bisschen Mhm. über ein Jahr.
0: Im Prinzip? Gehörst du dann noch zu den Newbies
2: oder bist du dann schon ein alter Hase hier? Es kommt drauf an, bei einigen Gruppen bin ich schon der alte Hase. <lacht> <lacht> ja. da so oft, also zweimal im Monat kommen neue Leute generell bei ja. HelloFresh und das ist ganz schnell, dass du dann zu den alten Hasen gehörst, ja. selbst wenn du nur ein halbes Jahr da bist, so ungefähr.
0: Ja. Und was würdest du sagen, was ist so in der
2: Anfangszeit besonders aufregend, wenn man bei, bei HelloFresh startet? Generell die Kultur von HelloFresh erstmal kennenzulernen, weil es halt auch Ich kenne es anders, sage ich mal so. Mhm. Ich komme aus einem Produktionsbetrieb, Mhm. teilweise noch mit recht alten Strukturen. Mhm. Für mich war das halt was komplett Neues. Ich kann meine Arbeitszeit freigestalten. Ich habe Benefits, die ich ja leben kann. Ich kann ins Büro kommen. Ich sage jetzt mal einmal die Woche, das reicht vollkommen aus. Mhm. (lacht) Das ist für mich was komplett anderes. Und generell ist halt die Struktur und das Leben hier nicht so hierarchisch geprägt, sage ich Mhm. jetzt mal so. Es ist einfach Miteinander mehr. Ja. Das ist wirklich toll. Deswegen, ich finde es klasse bei HelloFresh. Ich arbeite auch gerne hier. Für mich ist es auch wichtig, dass ich das halt auch vor den Lieferanten repräsentiere, mhm. ähm, dass ich hier gerne arbeite. Also ich bin stolz darauf, hier zu arbeiten. Ja. Was würdest du
0: sagen, was macht ähm,
2: HelloFresh so aus? Also wenn du es in drei Worten beschreiben müsstest, die Kultur...
0: Was wären das für drei Begriffe, die dir sofort in den Kopf kommen?
2: Jung, dynamisch, motiviert. <lacht>
0: jung, jung, junges, dynamisches, motiviertes Unternehmen sucht junge, dynamische, motivierte Mitarbeitende. So in etwa. Okay. Ja. ja? Okay. Schön. Du hast bei deinem Lieblingstool, also wir haben ja Steckbriefe von euch bekommen und du hast bei deinem Lieblingstool, hast du angegeben, Kühlschrank mit
2: Softdrinks. Ja. <lacht>
0: Inwiefern hilft dir das beim Arbeiten?
2: Also wenn ich im Büro bin, ist es meistens mein erster Gang, dass ich mir erstmal was zu trinken hole. Mhm. Ist ja so, wir können uns kostenlos was zu trinken nehmen, Kaffee, Wasser und halt auch Softdrinks und da stehe ich meistens dann vom Kühlschrank. Und
0: was ist dein Lieblingsdrink?
2: Äh, Coca-Cola Siro. Ja. <lacht>
0: Apropos Lieblingsdrink, äh, was ist dein Lieblingsgericht? Hast du ein Lieblingsgericht? Kochst du überhaupt? Kriegst ich, du überhaupt HelloFresh-Boxen? Ich Boxen? krieg
2: HelloFresh-Boxen, ja. <lacht> und ich sage mal jetzt auch nicht jede Woche, gebe ich ernsthaft zu, ja. weil ich auch manchmal halt unterwegs bin und das passt dann nicht so gut. Aber ich koche sehr gerne, eigentlich... Lieblingsgericht ist für mich ganz einfach Nudeln mit Tomaten oder sowas ganz Einfaches. mag ja. Ich eigentlich sehr gerne. Manche Sachen sind schon recht kompliziert. Ja. Aber sowas Einfaches, das bringt es manchmal auch absolut. Ja. Bist du Team Bratpfanne oder Team Backofen? Team Bratpfanne. Im Zweifel Fa- Bratpfanne. Ja. Ich denke schon, ja. Warum? Ich Niemand mein, mehr die Bratpfanne als den Backofen. <lacht> <lacht> Was du mit dieser Frage bezwecken
0: willst. Interessiert mich einfach nur, weil ich bin Team Backofen zum Beispiel. Echt? Und wir hatten das jetzt ein paar Mal in Gesprächen, ja. Ähm, Backofen einfach. Ja, da habe ich Zeit für andere
2: Dinge. Ich koche nicht den so. Den muss gerne. ich aber so oft sauer machen, dann, wenn ich den so oft benutze. Da habe ich ja auch keine Lust drauf. Na ja, okay. Darüber habe ich, ich nicht so siehste, nachgedacht. Die Bratpfanne kannst du dann in der Spülmaschine packen und ja. dann ist
0: gut. Aber den Backofen, oh, ich hasse
2: es, Backofen sauer zu machen. Okay. Das,
0: das ist ein spannender <lacht> Punkt. Habe ich nicht so drüber nachgedacht.
2: <lacht> Argument dagegen. Na ja.
0: Genau. Sag mal, und wie, wie groß ist euer Team? Wie seid ihr strukturiert?
2: Im Moment sind wir, glaube ich, elf Mann. Wir sind so strukturiert, dass halt ein Teil hier im Büro sitzt ähm, und ein Teil bei uns im DC, zu so in Verden, Und dann auch in unserem neuen DC in Barleben, was bald eröffnet. Die dann halt für die Wareneingangskontrolle und das Qualitätsmanagement dort zuständig sind. So sind wir im Moment so aufgestellt.
0: Und seid ihr viel im Austausch? Also ist es eher ein kollaboratives Arbeiten oder arbeitet jeder so für sich seinen Bereich so ein bisschen... Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also bei mir ist es so, dass ich gerade mich mit denen aus den DCs einmal im Monat richtig austausche. Und halt auch, wenn es Probleme gibt, kriege ich es halt auch durch, durch E-Mails mit, sage ich mal so. Aber sonst, wir sind halt wirklich sehr im Austausch, um zu wissen, was läuft gerade. Es sind irgendwo Sachen, wo man speziell ein Auge drauf werfen muss. Mhm. Also wir sind da sehr im Austausch. Noch so, wenn wir jetzt hier im Büro zusammen sind, geht viel über Arbeit. Was
0: mhm. würdest du sagen, was sind eure aktuellen größten Herausforderungen so?
2: Der Herausforderung, ja, ich glaube, wie es überall auf der Welt aussieht, die Produkte zu einem qualitativ <lacht> guten, gut zu bekommen und auch für einen bestimmten Preis zu bekommen, sage ich jetzt mal so. Das ist generell ein großes Problem. Mhm. Ja, überall mhm. Lieferengpässe und solche Sachen gibt es ja halt überall.
0: Das merkt ihr auch im Quality Management dann?
2: Ja, dass zum Beispiel vielleicht nach Auslauschlieferanten gesucht werden muss. Sowas merkt man ja. Solche Probleme mhm. hat man dann auch mal, dass man dann ganz schnell ein Onboarding machen muss, mit dem Lieferanten sich austauschen muss, schnell zum Audit fahren muss mhm. und sich den Lieferanten angucken muss. Sowas hat man mhm. zum Beispiel.
0: Und worauf achtet ihr so beim Quality Management? Was sind so die Marker? Woran erkennt
2: ihr einen guten Lieferanten, einen nicht so guten Lieferanten? Also mein Bereich ist es halt hauptsächlich, wenn ich vor Ort bin, wenn ich mir mhm. die Produktion angucke. Ich bin ein Mensch, der halt weniger auf die Dokumente sieht, weil es gibt ja für mhm. alles gibt's ja Prozeduren mhm. und sowas. Ich gucke mir halt die Produktion an und sehe die Menschen, wie die Menschen arbeiten. Mhm. Da kann man sehr viel draus lesen. Man sieht die komplette Kultur, wie die Leute mit mhm. dem Lebensmittel umgehen. Und mhm. je nachdem kann ich das dann halt auch bewerten, dass das wirklich läuft, ob es funktioniert oder ob es da Verbesserungspotenzial mm. gibt. Sowas gibt es ja auch. Aber das mm. arbeitet man mit dem Lieferanten zusammen, dass es dort vielleicht einige Punkte gibt, wo man sagt, hier, das könnte vielleicht besser aussehen. Stellt mir mal vor, eure Maßnahmen, wie sieht es aus? dann gucken wir uns gemeinsam das an. Und die machen das dann und dann entspricht es euren Qualitätsstandards, sage ich jetzt mal? Mm. Oder wie? Am Ende muss es unseren Qualitätsstandards entsprechen, Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Ich habe vorhin schon bei dem Thema Beschaffung sozusagen, ähm, habe ich schon mitbekommen, dass ihr eine Art Richtlinie auch habt, welche Lebensmittel ihr reinnehmt und welche auch No-Go-Lebensmittel sind, sage ich jetzt mal. Prüft ihr dahingehend auch dann? Also ist das etwas, was auch für dich Qualitätssicherung ist, sicherzustellen, dass, wenn da drauf steht, weiß ich nicht, kein... kein äh, Geschmacksverstärker, dass dann auch kein Geschmacksverstärker drin ist? Also prüft ihr sowas dann auch? Oder ist das gar Solche nicht Solche Sachen
2: werden geprüft, aber nicht von mir. Das ist okay. nicht mein, mein Bereich. Das ist das Gute, weil halt HelloFresh ist wirklich jeder hat so seinen Bereich. Ja. Ich kenne das von früheren Positionen so, dass du immer so ein bisschen alles gemacht hast. Ja. Aber das ist halt Gott sei Dank hier wirklich nicht so. Jeder hat so seinen Bereich. Mhm. Ich würde sie sagen Fachidiot, aber jeder ja. hat so seins und mischt auch nicht bei den anderen mit rein. Es mhm. ist halt wirklich so, das ist auch gut so, jeder kann sich auf seins konzentrieren.
0: Und wie schafft ihr es dann Hand in Hand zu arbeiten?
2: Regelmäßiger Austausch, mhm. definitiv. Also, Was ist halt so, jeder, also ich im Moment bin noch für alle Lieferanten zuständig, aber ähm, meine Kollegen arbeiten zum Beispiel in bestimmten Kategorien, mhm. die sie zuständig sind und da folgt dann halt auch der regelmäßige Austausch. Es okay. ja. ist nicht jeder für jeden, für alles zuständig. Für welche Kategorie bist du zuständig? Wie gesagt, im Moment noch für alles. Also wir sind ja, also Fleisch, Milchprodukte, okay. Gewürze, Verstehe. alles, was in die Box kommt. Alles. Okay, Wahnsinn.
0: Ja, ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Riesenrepertoire. Sag mal, wie geht ihr eigentlich mit Fehlern um, hier so bei HelloFresh?
2: Natürlich gibt es eine Fehlerkultur. Also Fehler werden bei uns auch sehr, sehr wichtig genommen. Und wir haben regelmäßige Meetings über bestimmte Fehler zu reden, die leider passiert sind. Aber wichtig ist halt, dass wir äh, Maßnahmen treffen und mhm. diese Fehler halt auch abzustellen und um die wenigstens zu verhindern, bevor sie zum Kunden gehen. Das ja. ist halt auch das Wichtigste. Ja. Fehler passieren immer und überall. Ja, es ist halt so, wo Menschen sind, wo ja. halt auch so viele Menschen sind. Also im DC, da arbeiten so viele Menschen, da passiert ja. das. Ja. Aber dafür gibt es halt Quality und andere, die den Hut aufhaben, um mhm. da drauf zu gucken. Definitiv. Mhm. Habt ihr schon
0: Maßnahmen, also Fehlervermeidungsstrategien oder eben irgendwie Maßnahmen, aufgesetzt, um, um potenzielle Fehler zu vermeiden. Gibt es da, was sind so die
2: Maßnahmen, die Quality da an, anwendet? Ja, es gibt grundlegend halt, dass die Fehler erfasst werden mhm. und das halt auch ausgewertet wird.
1: Mhm.
2: Auch was äh, Reaktion von Kunden betrifft, das wird halt auch ausgewertet. Ähm, und je nachdem werden dann halt auch Maßnahmen getroffen, dass man entweder zu mir sagt, hier Katharina, fahr mal wieder vorbei, <lacht> guck mal wir machen zum Beispiel auch regelmäßige Meetings mit einigen Lieferanten, nicht um nur um Probleme zu, ja. zu besprechen, sondern halt um einen regelmäßigen Austausch zu haben. Ja.
0: Ja.
2: Was müssen wir noch machen? Wo kann man was verbessern? Also bei manchen Lieferanten haben wir da wöchentliche Meetings, die man okay. wirklich, wo man dann halt auch sieht, dass sich was tut und ja. dass man bessere Qualität bekommt. Das ist halt auch ja. ganz wichtig. Der regelmäßige Austausch, generell Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Was motiviert dich an deinem Job am meisten? Ich muss ehrlich sagen, dass ich so viele verschiedene Lieferanten sehe, ist für mhm. mich sehr motivierend, weil ich als Lebensmitteltechnologe, ich habe vorher nur Fleisch gekannt mhm. und jetzt sehe ich so viele verschiedene Unternehmen, das ist für mich total toll. Ja. Ähm, manchmal es ist es auch recht anstrengend, gerade wenn ich wieder mal am Flughafen sitze und äh, <lacht> ich um drei aufgestanden bin und erst um 24 Uhr wieder zu Hause bin. Mhm. Ähm, stressiger Tag, aber man lernt so viele Leute kennen, man lernt so viele verschiedene Produkte und wie sie hergestellt werden kennen, das ist für mich. Echt klasse, deswegen habe ich den Job ja auch angenommen. Mhm. Weil ich für mich so viel lerne hier. Das höre ich heute halt nicht zum ersten Mal. Ja. Ja. Das ist halt ein Punkt auch für mich unglaublich wichtig. Wo ich den Job angenommen hatte, hatte ich das Gefühl, ich stecke irgendwie gerade fest. Ich muss weit, irgendwie muss ich was lernen, um mhm. weiterzukommen. Für mich war dieser Job die unglaubliche Alternative, zu sagen, du lernst so viele unterschiedliche Facetten kennen in deinem Bereich, der dich interessiert. Deswegen, auch wenn es jetzt erstmal anstrengend ist, du musst viel reisen, ja, okay. Aber. Ja. Ähm, das ist es absolut wert, definitiv, ja. Ja.
0: Bist du lieber Team Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending?
2: work life blending wäre ja, schon <lacht> ist, manchmal, ist manchmal auch nicht so einfach, gerade wenn ich so viel reise, ja. Aber ähm, ich versuche das definitiv, gerade wenn ich jetzt unterwegs war, den nächsten Tag mhm. etwas ruhiger angehen zu lassen. Da werden halt nur wichtige Sachen gemacht. Die Audit-Auswertung wird gemacht. und dann. Aber das ist unglaublich wichtig, dass man auch diese Work-Life-Balance hat. Ja. Das klappt gut? Manche Wochen mehr oder weniger, aber am großen Teil sage ich ja. Es wird auch hier drauf geachtet, dass man das einigermaßen im Griff hat.
1: Vielen Dank, liebe Katharina, für deinen Insight zu deinem Job bei HelloFresh. Ob Katharina es Freunden oder Bekannten empfehlen würde, ebenfalls bei HelloFresh zu arbeiten, das hört ihr am Ende der Folge. Es ging ja gerade noch um das Thema der Work-Life-Balance und die ist gleich auch nochmal Thema im nächsten Interview. Jelena hat nämlich außerdem Christine zu Gast, die ebenfalls im Bereich Quality Management beschäftigt ist.
0: Herzlich willkommen, Christine. Du bist Quality Manager Dach. Erzähl mal, wofür bist du zuständig? Ich bin eigentlich dafür zuständig zusammen mit meinem Team oder mit unserem Team die Lebensmittelsicherheit äh, unserer Pro- Produkte zu gewährleisten, bevor sie in die Box kommen. Mhm. Also das heißt, unser Ingredient Development ähm, entwickelt ja immer neue Produkte, neue Rezepte. Die werden dann ungeboardet, nennen wir das. Mhm. Und ähm, dabei durchlaufen die auch einen Qualitätscheck äh, mhm. sozusagen. Das heißt, wir prüfen uns äh, oder gucken uns die Spezifikation der Produkte an. Das sind immer so Produktdatenblätter, die die, die Lieferanten mhm. für die Produkte zur Verfügung stellen. Und da werden bestimmte Parameter spezifiziert, das sei zum Beispiel ähm, mikrobiologische Parameter oder wenn es darum geht, welche Allergene in dem Produkt vielleicht enthalten sein könnten, wie die zusammengesetzt werden, Zutatenliste. Und wir gucken uns das immer so ein bisschen von der Food Safety Seite an. Also wir müssen sicherstellen, dass die Lieferanten unsere Richtlinien einhalten, wenn es um Produktsicherheit geht. Welche Expertise bringst du mit? Also was was ist so deine Berufsbezeichnung? Ich bin auch Lebensmitteltechnologin mhm. ähm, genau, und habe äh, vor vielen, vielen Jahren Lebensmitteltechnologie in Neubrandenburg studiert, dann verschiedene Unternehmen durchlaufen. Ich habe ähm, nee, Unternehmen nennen darf man nicht, ne? Oh. <lacht> das ist du die Technik- ähm, ich habe ähm, nach meinem Studium angefangen als mikrobiologie Laborantin zu arbeiten, mhm. habe in dem Unternehmen dann damals ähm, die Chance gehabt, ein ähm, Labor mit aufzubauen in ein, bei einem Tochterunternehmen in Amerika. Mhm. Ähm, War da dann eine Weile im Labor tätig und bin dann zurück nach Deutschland gekommen und habe in der Qualitätssicherung erstmal gearbeitet, also auch so immer im produzierenden Bereich, ähm, in den Laboren eigentlich, um dort die Mhm. Qualitätssicherheit zu prüfen. Also mikrobiologisch, physikalisch ähm, Mhm. war dann auch noch im Qualitätsmanagement tätig, das heißt alles, was so mit ähm, Zertifizierungen zu tun hat von Lebensmittelbetrieben, habe dort auch eine IFS-Zertifizierung verantwortet und Genau, und danach bin ich zu Hallo gekommen. Ja, cool. Und du bist jetzt wie lange dabei? Seit Mai letzten Jahres. Also okay. ein auch drei, vier ein, Monate ein vielleicht Newbie und dann doch nicht Newbie? Irgendwie? Oder ja, ja. Wir, Newbie haben oder schon, wir haben schon neuere Newbies, also nicht mehr ganz so <lacht> Newbie. Ja. Kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern? Ja, der hat leider ja online hm. stattgefunden <lacht> und war sehr, sehr aufregend, auf jeden Fall auch. Ja. Was war das Aufregendste daran? Ja, die ganze Kommunikationskultur, die es bei HelloFresh so gibt. Also mhm. wir haben ähm, ja sehr viele Wege, auf denen wir kommunizieren, über die man auch Informationen bekommt. Also wir haben ja auch interne mhm. Webseiten und Policies und Procedures mhm. und sowas alles, mit, mit dem man sich ja auch am Anfang auseinandersetzen muss. Ähm, viele spannende neue Leute kennenlernen. Die Prozesse sind natürlich ganz anders als in einem produzierenden Betrieb. Was mhm. ist so besonders anders? dass wir eben nicht selber eine Zutat oder ein Lebensmittel produzieren, Mhm. sondern dass wir im Prinzip aus allen Bereichen, die es bei Lebensmitteln gibt, Lebensmittel zusammenpacken zu einem Rezept. Mhm. Das heißt, man muss sich natürlich auch mit verschiedenen Kategorien ähm, auseinandersetzen. Das heißt, man ist nicht in seiner Branche so festgefahren, sondern Mhm. man lernt immer wieder neue Produkte und auch neue Produktkategorien Mhm. sozusagen kennen. Mhm. Was macht für dich gute Lebensmittelqualität aus? Ja, für mich, mit meinem Berufshintergrund steht natürlich die Lebensmittelsicherheit auch immer an erster Stelle. Also wir stellen ja sicher, dass der Konsument am Ende das Lebensmittel verzehren kann, ohne irgendeinem Risiko ausgesetzt Mhm. zu sein. Sei es mikrobiologisch oder Mhm. was sonst so alles mit Lebensmitteln passieren könnte. Von daher für mich ist Qualität immer auch Lebensmittelsicherheit. Was könnte denn mit Lebensmitteln passieren? jetzt? Bei mir gehen jetzt alle Alarmglocken an, irgendwie so, oh mein Gott. Ja, für Lebensmittel gibt es ja verschiedenste Produktionsprozesse und ähm, die bergen natürlich auch verschiedene Risiken. Mhm. Na, das sei, sei es Fremdkörper, die irgendwie in einem Produktionsprozess in mhm. Lebensmittel geraten können oder ähm, Lebensmittel ist ja auch immer deklariert, das heißt, ich habe eine Zutatenliste drauf, ich mhm. hab, kann anhand der Zutatenliste oder der Burenkennzeichnung erkennen, welche welches Allergenrisiko birgt dieses Lebensmittel. Mhm. Da muss dann wiederum sichergestellt sein, dass die Kennzeichnung korrekt ist, weil ansonsten, wenn jetzt ein Allergiker das verzehren würde, ähm, der eben diesem Risiko ausgesetzt wäre, Kriegst du auch eine HelloFresh-Box nach Hause eigentlich? Genau, so. Ja, also ich bin tatsächlich sehr äh, treuer Kunde. Wir kriegen äh, jede Woche eine Box, außer wir sind mal im Urlaub oder so. Und ähm, ich genieße das auch immer sehr. Ich suche mir tatsächlich gerne auch ähm, die Quick-and-Easy-Rezepte raus. <lacht> Hast du ein Lieblingsrezept? <lacht> ja, habe ich tatsächlich. Das habe ich auch ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich bisher ohne... Hello Freshbox selber nachgekocht habe. Und zwar, ähm, wie nennt sich das, Käse-Laugen-Knödel mit porre lauch oder so ähnlich. Ja, das ist wirklich toll. Mhm. Ja.
2: Und, Und da auch ganz ich auch. einfach
0: nachzukochen, ohne Rezept, <lacht> also ohne es zu bestellen. Oh, genau, ja, absolut. Da habe ich auch das erste Mal äh, diese Langknödel gemacht. Und seitdem ja, schmeiße ich keine ich Brezelreste mehr von meinen Kindern. Nee, hin. ich finde die auch richtig gut. <lacht> ja. Ich habe einen Steckbrief von dir, von dir auch ähm, vorab zugesendet bekommen. Und da hast du unter Herausforderung Time Management geschrieben. Was meinst du denn damit? Ja, so insgesamt. Also auch Work-Life-Balance-mäßig, weil ich auch Kinder habe und das natürlich auch manchmal schwierig ist, mit den Arbeitszeiten zu vereinbaren. Mhm. Aber auch im Beruf ist ja der Alltag jetzt nicht so alltäglich gleich. Mhm. Man muss immer gucken, welche Aufgaben sind jetzt höher zu priorisieren, welche sind niedriger zu priorisieren. Wie Mhm. schaffe ich es da noch größere Projekte einzubauen in meinem normalen Mhm. Alltag? Also da muss man ja eigentlich täglich gucken, wie man am besten seine Zeit plant und mhm. ja, wie man es am besten gestaltet. Wie alt sind deine Kids? Sieben und zehn. Und wie klappt das so mit der Work-Life-Balance als Working-Mom? Ja, mal besser, mal schlechter. Ne, <lacht> <lacht> es kommt halt auch immer darauf an, was man so noch für Termine nebenbei hat. Also auch privat mhm. natürlich, ne, wie man das alles plant und wie man sich auch mit dem Partner dann reinteilt mhm. und wie gut die Kinder mitmachen. Das ja. ist ja auch nicht jeden Tag gleich gut. Ja, <lacht> absolut. Mhm. Die haben ja dann auch verschiedene Stimmungslagen. Genau. Mhm. Und würdest du sagen, HelloFresh ist ein familienfreundlicher Arbeitgeber? Ja, also HelloFresh ist schon sehr darauf, ähm, oder zielt es sehr darauf ab, dass wir alle unsere Work-Life-Balance pflegen und ähm, tut auch viel dafür. Und ähm, ich sag mal, am Ende ist man auch immer so ein bisschen sein eigener Herr darüber, inwieweit man diese Möglichkeiten auch nutzt. Mhm. Ja, aber man hat sie auf jeden Fall. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Was ist so ein Beispiel ist zum Beispiel, also wir haben auch ähm, so eine Wellbeing-Initiative mhm. zum Beispiel, wo es immer mal wieder Meetings gibt ähm, mit Meditation oder Ähnlichem oder wo man im Prinzip auch ähm, einen Therapeuten kontaktieren könnte, mhm. wenn man irgendwie Probleme hat und da Gespräche suchen mhm. möchte oder wie man sich eben austauschen kann ja. dazu. Oder Schulungsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel auch. Also gerade wenn wir jetzt über Work-Life-Balance und mhm. Time-Management sprechen, mhm. da gibt es auch Angebote, dass ähm, man ein Training dazu macht. Das nennt sich Multiply Your Time. Also cool. da lernt man dann auch, wie kannst du deine Zeit besser managen, managen und was kannst du machen, um eben auch Work-Life-Balance-mäßig dir selber was Gutes zu tun, um mhm. wieder mehr Energie zu haben zum Beispiel. Und so ja. in die Richtung. Hast du das schon gemacht? Das hm? Training? Genau. Mhm. Würdest du es anderen KollegInnen auch empfehlen? Ja, also auf jeden ist das Fall. Etwas, was, also, was dir geholfen hat? Ähm, also, ich finde, man hat ja oft Ideen, wie man seine Work-Life-Balance oder sein Time-Management verbessern kann. Aber mhm. es gibt auch immer noch mehr Ideen und Tipps oder auch Literatur dazu. Oder ich sag mal, wenn man sich jetzt so in einer Gruppe dazu aus- austauscht, ist man ja auch viel eher dazu angehalten, wirklich mal was auszuprobieren, mhm. ne? wenn man dann nächste Woche noch mal drüber sprechen möchte oder so. <lacht> dann ähm, so sag mal, nimmt man sich ja oft vor, okay, na, jetzt versuche ich mal den und den Weg zu gehen und einzuschlagen ja. und schiebt es dann aber vielleicht doch wieder vor sich her und macht das nicht. Ne? Aber wenn man ja. so in der Gruppe darüber spricht und so den Erfahrungsaustausch hat, dann ähm, ist es schon hilfreich auf jeden ja. Fall. Kann man sich da einfach ähm, für anmelden oder wie läuft es dann, wenn du sagst, es gibt so Angebote, Kurse oder was auch immer? Mhm. Wie kann man sich da anmelden? Wie kann man da mitmachen als Mitarbeiter? Also allgemein werden so Schulungsangebote immer offen kommuniziert und dann hat auch jeder die Möglichkeit, sich da anzumelden. Ja. Die, kommen dann, die trudeln dann über so ein Newsletter rein, bei euch per Mail? oder? Ja, zum Beispiel, wir arbeiten auch ganz viel mit Slack so, ja. okay. äh, als Kommunikationsmittel mhm. und da gibt es dann eben auch so einen Learning-Channel. Ähm, okay, ja, ja cool. Was würdest du sagen wie, oder wie, wie würdest du deine oder eure feedback beschreiben? Gibt es eine Feedback-Kultur? Ja, tatsächlich sehr, sehr ausgeprägt. <lacht> also da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass man mhm. ähm, Feedback gibt und auch Feedback fordert. Das fängt damit an, dass wir wöchentlich eins zu eins Gespräche mit unseren Managern haben, mhm. wo man über alle Themen sprechen kann. Also ne, sei, sei es, man mhm. möchte Feedback haben oder eben auch nur ähm, Themen, die gerade anfallen, besprechen. Es gibt aber auch tatsächlich quartalsmäßige Review-Gespräche und Halbjahresgespräche und Endjahresgespräche. <lacht> <lacht> genau, und ähm, also jeder ist eigentlich dazu angehalten, sich selber zu reflektieren, auch seine Vorgesetzten zu reflektieren mhm. und ähm, sich da auch zu weiterzuentwickeln und auch, mhm. ich sag mal, zwischen den Teams oder innerhalb des Teams wird es auch gern gesehen, wenn man Feedback anfordert von jemandem, mhm. mit dem man zum Beispiel ein Projekt zusammen bearbeitet hat. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, so aus meinen vergangenen Jobs kenne ich sowas gar nicht. Ich finde, jetzt wird es hier sehr aktiv gelebt und man merkt richtig, wie hilfreich das auch ist. Also man entwickelt sich dadurch wirklich weiter. <lacht> Musstest du schon mal Kritik äußern oder gab es schon mal einen Fall, wo du Kritik geäußert hast? Musste ich Kritik äußern? Nö, hm, ich glaube, bei HelloFresh muss ich noch keine Kritik äußern. <lacht> Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Die Frage aller mhm. Fragen. Genau. Erst machen wir noch die Bratpfanne oder den Backofen, genau. Also ich bin auch definitiv gegen Backofen. Weil ich würde mich nämlich gar nicht trauen meine Bratpfanne in den Ofen äh, in den Geschirrspüler zu packen. Nein die Beschichtung ab oder sowas? Ah, da kommen wieder, ja, ja. ja Food Safety und so. <lacht> ja, Food Safety, ja. Nee, weiß ich nicht. Aber Stimmt. Wenn ja. man auf die Bratpfanne verzichten kann und die nicht so vor sich hinspritzt, bin ich da sehr froh drüber. Sind wir auf jeden Fall im gleichen Team. <lacht> ähm, und dann noch eine letzte finale Frage. Würdest du HelloFresh als Arbeitgeber, Freunden oder Familie weiterempfehlen und wenn ja, warum? Ja, würde ich, habe ich auch schon gemacht. <lacht> also, mir gefällt besonders die ganze Teamkultur, also mhm. eben diese offene Kommunikation ähm, und auch die Möglichkeiten, die man hat in der Weiterentwicklung. Mhm. Und also, einstehen ja im Prinzip alle Türen offen. Mhm. Ähm, und wichtig ist eben für die meisten Leute und auch für mich, dass man gut miteinander auskommt. Mhm. Ne? Man ist auch, ja auf der Arbeit. Die meiste Zeit seines Lebens kann man ja fast sagen. Und ähm, da muss man sich schon auch wohlfühlen und mit den Leuten gut auskommen. Und daran ist hier einfach jeder interessiert. Also hier gibt es kein Konkurrenzverhalten oder irgendwie Mhm. zickiges Benehmen oder so. Sondern Mhm. jeder geht respektvoll mit den anderen um.
1: Und das Mhm. finde ich wichtig. Für Christine ist HelloFresh als Arbeitgeber also ganz klar eine Empfehlung. Wir haben die gleiche Frage auch Katharina gestellt, die ihr zu Anfang dieser Folge im Interview gehört habt. Und wir hören jetzt noch mal rein, wie sie uns die Frage beantwortet hat, ob sie Hellofresh als Arbeitgeber auch Freunden oder
2: Bekannten empfehlen würde. Ja, definitiv würde ich empfehlen. Habe ich auch schon gemacht, definitiv. <lacht> ähm, warum? Weil du halt wirklich hier eine tolle Arbeitskultur hast. Du hast unterschiedliche Nationen, also wirklich, ich habe noch nie so viel Englisch gesprochen wie hier und habe äh, so viele verschiedene Leute kennengelernt. Das ist wirklich klasse. Um, und wie gesagt, man hat tolle Benefits. Mhm. Man hat für manches Berlin auch wirklich sehr interessant. Ja. Das ist jetzt war für mich nicht unbedingt äh, der ausschlaggebende <lacht> Punkt, aber ich meine, HelloFresh sieht man ja auch im Fernsehen und ja. wieso nicht? Definitiv ja. empfehlen sie.
1: Vielen Dank Katharina, vielen Dank Christine für euren Insight zu euren Jobs bei HelloFresh und falls ihr, die ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, auch zum Beispiel Lebensmitteltechniker seid und euch denkt, jo, also das spricht mich jetzt schon ziemlich an. Könnte ich mir auch vorstellen. Es gibt auch in diesem Bereich aktuell offene Jobs, über die könnt ihr euch informieren auf unserer Landingpage talkto.work. Da gibt es übrigens auch Jobs zum Beispiel aus den Bereichen der Rezeptentwicklung oder auch Zutatenbeschaffung. Kleine, aber feine Auswahl haben wir für euch online und wenn ihr schon mal da seid, dann könnt ihr gerne auch das Arbeitgeberporträt von HelloFresh nochmal checken. Da haben wir euch alle wesentlichen Infos zum Beispiel auch zu den Benefits zusammengefasst, die HelloFresh als Arbeitgeber bietet. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk to Work. Mit Tobias geht es dann in die Produktion. Und das wird nochmal ganz besonders spannend, denn Tobias ist jemand, der Personalverantwortung für über 1000 Mitarbeiter hat. Wie das so in seiner Mailbox aussieht und wie ansonsten sein Arbeitsalltag abläuft, das verrät er in der nächsten Folge von Talk to Work.